0: Todo mundo odeia mentira, mas eu duvido que você nunca tenha contado uma mentirinha na vida. Será?
1: Já pensou em observar o sentir como centro de vários assuntos? Então você tá no lugar certo. Aqui quem fala é Amanda Gurgel.
0: Aqui é a Ingrid Martins e o Cinto Logo Existo está no ar.
1: Chegamos ao episódio que tem participação da audiência Nós abrimos uma caixinha de perguntas, tem umas duas semanas Perguntando quais são as mentiras, as pequenas mentiras que as pessoas ou falaram ou já ouviram Mas antes da gente abrir essa caixinha, a gente vai falar sobre as mentiras sociais é, e vai dar uma pincelada, assim, sobre as mentiras patológicas também.
0: Antes de começar esse episódio, a gente vai contar algumas mentiras pra você. Não, tô zoando.
1: <risos> é, eu fico pensando se não existisse a mentira social. Como que seria a sociedade se todo mundo fosse super sincero? Porque existem pessoas que são super sinceronas. É, mas a mentira social é muito importante, né, cara? Ela é muito necessária pra você conseguir conviver com as pessoas. Você não acha? Não,
0: vamos dar só um exemplo aqui de mentira social. Aquele coleguinha mandou uma mensagem pra você de manhã, sem ir direto ao assunto. Oi, Amanda. Bom dia. Tudo bem? Você teve uma noite péssima de sono. Você tá passando por vários problemas. Só que assim, o tudo bem é uma pergunta... Né, socialmente aceita que você deve fazer pra ser razoável educação. ali naquela conversa, uma educação. E aí a Amanda vai responder, cara, eu tô num dia merda, dormi mal, meu namorado tá me estressando, minha mãe não quer me emprestar dinheiro, sei lá, e cara, não. <risos> tipo, a Amanda vai não. responder simplesmente, tudo bem. E com você, e aí a outra pessoa vai mentir de volta, porque a outra pessoa provavelmente tá num caos também equilibrando os pratos gente, Deus me livre, né, não tô falando que todo mundo tá sofrendo, mas estamos, né não, estamos todo tá... mundo
1: tá sofrendo sim, muito tá. difícil não tá, é, ninguém vai sofrer
0: sozinho, todo mundo vai sofrer, já diria Marília Mendonça, eu não vou sofrer sozinho todo mundo vai sofrer, e
1: o quanto a gente não tá preparado também quando a pessoa fala não, né Se pergunta gente... tudo bem, e tem às vezes alguma pessoa fala assim, não e aí você não sabe nem o que falar mais depois. É. E aí, tipo, talvez você não seja
0: a pessoa para qual aquela pessoa deveria se abrir dessa forma. Sim. É... Né? Imagina. Então, as mentiras sociais têm esse... Esse cantinho aí todos os dias na nossa vida. Desde, tipo, um oi, tudo bem. Até um... Cara, o que é que você achou do meu cabelo novo? E você pode ter um... Uma super intimidade com a pessoa e falar... Poxa amiga, eu preferia antes já que você me perguntou. Ou você escolher usar de uma mentirinha social e falar... Ah, você fica linda de qualquer jeito. (risos) Tem um filme muito antigo chamado O Mentiroso. Do Jim Carrey. E ele mente muito. Assim, ele fala que vai no aniversário do filho, mas ele não aparece sabe? Uhum. E aí ele, ele não fala exatamente por que, que ele não foi, e ele chega no trabalho, a mulher tá com o cabelo ridículo ele fala, você está maravilhosa hoje nunca te vi assim e tal, e o filho dele, no dia do aniversário faz um pedido antes de assoprar a velhinha que é, eu quero que o meu pai fique um dia sem mentir, tipo um dia ou alguns dias, sei lá e porque tem muito tempo que eu não vejo esse filme e aí o Jim acorda E ele não consegue mentir E a vida dele vira um caos Porque ele não (risos) consegue usar nem as Pequenas mentiras sociais Quem já viu esse filme Sabe do que eu tô falando? Quem não viu, por favor, veja É um filme engraçado, fofinho Jim Carrey, né? O Adam Sandler da da geração mais antiga Digamos assim (risos) Mas...
1: E também tem o filme O Primeiro Mentiroso, não tem? Hum, Esse eu nunca vi tem o primeiro mentiroso, que todo mundo costuma falar a verdade e ele é, o primeiro, é a primeira pessoa a mentir. E aí fica todo mundo assim super encantado por ele. Eu acho que tem alguma, algum filme assim, cara. porque é muito antigo. Muito antigo não, né? É antigo, mas eu não tô, não tô lembrando direito da história, porque eu já vi há muito tempo. Mas eu achei até interessante você falar
0: isso... Sobre todo mundo... Aparece o primeiro mentiroso. Está todo mundo acostumado a falar muita verdade. Aparece uma pessoa que mente de cara, assim. Porque a mentira tem essa, essa questão do encanto, né? Sim, de sim. você Porque a realidade, muitas vezes, ela é dura. Uhum. E uma pessoa que mente... Eu vi uma frase na internet... É, enquanto a gente estava fazendo pesquisas para esse episódio... Que dizia, é muito mais fácil você mentir para tirar dinheiro ou riqueza de uma pessoa do que agredi-la ou até mesmo roubar um banco. Então o que a gente vê hoje em dia é de pessoas tipo pegando um número aleatório, fingindo que você trocou de número, mandando uma mensagem no WhatsApp, pedindo dinheiro para um amigo e tal... Ou alguém que pode... Alguém até que você conhece que pode contar uma história mirabolante pra tirar dinheiro de você. É muito mais fácil a pessoa fazer isso do que a pessoa pegar numa arma, entrar num banco, passar por todas as situações, se, claro, essa pessoa não for o professor de La Casa de Papel. E aí a gente já tá falando de outra (risos) vertente.
1: E a gente pode pensar também na mentira desde a infância, na verdade... O quanto a gente é ensinado desde a infância a fazer, a, a, a falar pequenas mentiras, né? Porque uma criança geralmente é muito sincera. Né? Ela fala na cara se ela acha uma pessoa feia ou chata ou não gosta de uma pessoa. Então as crianças costumam ser assim: elas nascem sem filtro. E os adultos, eles ficam constrangidos quando o filho. Fa- Quando o filho tem esse tipo de comportamento E eles começam a dar esporro quando o filho fala a verdade do que ele tá achando né? Tipo, não, você não pode falar que essa pessoa é chata Isso é feio Isso é feio Então a pessoa começa a falar assim, tá, de certa forma, né, tem que ir trabalhando pra reprimir isso E por mais que você pense aquilo ou sinta aquilo, você não pode fazer Então como a gente é educado, né? É, você vai, na verdade você vai adicionando
0: camadas nuances à percepção daquela criança porque a criança é tipo 8 ou 80 e aí você começa a explicar pra ela que não
1: uhum. que você não
0: deve ser assim e tal mas por outro lado a gente também pratica essas mentiras sociais com as crianças Gente, uhum. Eu já falei sobre isso aqui em algum episódio do podcast. De uma criança chegar com um desenho, né? E você virar e é, falar... Ai, aqui, tia. Ficou bonito e tal. E você falar... Nossa. Não. Tá horrível. Tá horrível. Desenho. Você olha pra criança e fala... Cara, tá lindo. Você é o próximo van gozinho. Que coisa maravilhosa.
1: <risos> a, a criança te desenhou. Você tá igual um um dinossauro, aí você fala nossa, tá muito parecido comigo, eu amei meu minha autoestima aumentou depois desse desenho. É, porque se você
0: fala a verdade, você além de ser cruel com a criança você acaba, óbvio é, se você for pensar de um lado por um lado de estimular de fazer com que é, aperfeiçoe técnicas e tal, você Tem que ser sincero naquilo. Mas a gente está falando de uma criança. Então uma criança não vai perceber isso dessa forma. Talvez ela se sinta pressionada. A fazer algo melhor. Mas talvez você acabe com a imaginação. Com a capacidade dela de criar. Com a capacidade dela. Inclusive de continuar fazendo. E é outra mentira. Que a gente conta para as crianças. E que influencia na imaginação delas. Outras mentiras. Papai Noel. Coelhinho da Páscoa. Fada do Dente. Então, assim, se você caiu nesse podcast pensando eu odeio mentira e eu não falo mentiras, alguma mentirinha você contou ou vive contando mesmo sem perceber. A gente botou lá no Instagram, né, Amanda? A perguntinha, tipo... A Amanda já falou aí se vocês já contaram ou já ouviram alguma mentira desnecessária. Aquela mentira, tipo... Cara, por que que eu falei isso? Ou por que que essa pessoa falou isso? Eu sei que é mentira. Exatamente. E a gente recebeu algumas respostas e vai confabular a respeito delas aqui. Mas antes de confabular a respeito dessas respostas, gostaria de falar que existe um tipo de mentira que é uma mentira patológica. né? Que é aquela pessoa que tem uma necessidade bizarra de mentir e que ela mente tanto que ela acaba acreditando na própria mentira e a mentira vira a realidade dela então ela mente até em coisas desnecessárias mas não pequenas mentiras sociais né como vocês vão ver que a galera trouxe pra gente mas questões do dia a dia que não tem necessidade e que fazem com que ela viva numa realidade paralela inventada aí pela quantidade de mentira que conta Já conheci algumas poucas pessoas assim E é algo muito bizarro
1: É, eu também já conheci Inclusive eu acredito que todo mundo já já conheceu Ou pode ser a própria pessoa Que esteja ouvindo esse podcast Então botar a mãozinha na consciência Pois é (risos) Posso começar? Deve tá Eu recebi uma aqui Que eu quero trazer um questionamento mais profundo Ela colocou assim Já ouvi só posso sair se meu namorado também for. Será que isso é mentira ou um relacionamento abusivo? Ela já ouviu: só posso sair se meu namorado também
0: for. Mas era mentira da pessoa que contou. Então ela, a pessoa... ela
1: encarou como mentira. Não, não sei exatamente se depois ela descobriu que isso era uma
0: mentira. É. Se não é uma mentira ou não, é problemático. Porque assim, se você só pode sair se o seu namorado também for já é um problema, porque assim, vocês são indivíduos dentro, gente, somos indivíduos dentro das relações, então assim, não dá pra fazer tudo absolutamente junto, né? Não nasceu grudado com outra pessoa. Agora, se foi, se era verdade, problemático. Se foi uma mentira, problemático, vezes dois, porque significa que a pessoa que falou acha essa mentira aceitável. Então, a pessoa aceitaria passar por essa situação dentro do relacionamento. Assim, amiga... Se você recebeu essa resposta aí de uma amiga sua, encaminha esse podcast para ela, para ela ouvir essa palavra que essa a gente está Essa palavra <risos> dos deuses. Agora entrando no hall das mentiras desnecessárias, muito desnecessárias, uma pessoa falou que falei pro motorista do Uber que eu tinha uma sobrinha de 5 anos só para ter assunto. <risos> o que a gente não faz, né? É uma mulher. Então, às vezes, mulher também entra no Uber... E fica aquele silêncio constrangedor que eu particularmente amo. Mas dependendo eu se, eu tô... eu... se eu tô me sentindo intimidada e tal. Eu vou começar a puxar um assunto aleatório pra quebrar o gelo. E de repente não ser sequestrada. Ai, que legal ela. Não vou sequestrar
1: essa. Vou sequestrar a próxima. Que horror. Não mas... vou sequestrar porque ela tem uma, uma sobrinha igual, igual a mim
0: <risos> Ela tem uma sobrinha de 5 anos igual a minha. Ah, não. Vou sequestrar uma sem sobrinha. Tipo. Que horror, mas... né? Mas é isso. Às vezes a pessoa não se sente confortável no silêncio. Não sei se é o caso dessa menina que mandou a resposta pra gente. Mas tem gente que não se sente confortável no silêncio absoluto. Eu me sinto confortável em alto nível de intimidade. Se eu consigo ficar confortável em silêncio com alguém, significa que a gente tá show, show. Eu e o Uber, inclusive.
1: Falando em Uber, tô lembrando de uma situação aqui que foge um pouco do tema. Mas no carnaval, a gente pegou um Uber... Demorou muito, muito, muito. Quando ele chegou, ele falou assim: são quantas pessoas? Aí, gente, três. Aí ele: não pode, só pode dois. Eu falei: aonde? Já <risos> mentiu? Já mentiu. <risos> em qual país? Porque tem quatro bancos, tirando do motorista. Aí ele: então tá bom, vocês estão certos. Eu falei, gente... <risos> Estamos mesmo, dá licença
0: que na verdade não
1: eram três, eram cinco Vai um na mala, tipo E vão mais três, um sentado no colo do outro Caraca, muita maluquice, sério
0: Não, mas Uber tá complicado Não Uber, aplicativos no geral, assim Porque depois que a gente passou por esse momento Mais grave da pandemia As coisas foram voltando a funcionar de uma forma normal então uma coisa que eu vejo muito no Uber ainda Banco da frente completamente chegado para frente E inclinado para frente para ninguém sentar do lado do motorista uhum. Uma coisa que acontecia durante a, a fase mais tensa da pandemia E que faz completo sentido e tal Mas hoje eles resolveram dar as vozes das cabeças deles Que é isso que deve acontecer Ninguém deve sentar do lado deles Então, e... mas
1: se a pessoa ainda falasse assim Só pode três atrás Eu até, né, ok Ok mas hum. dois? E aí, outra coisa que tá acontecendo, que eu me coloco
0: no lugar do Uber, porque combustível tá caro, né? Manutenção de carro, não sei o quê. Mas assim, a gente mora no Rio de Janeiro. Ar-condicionado desligado. Pelo amor de Deus, tá? É, tá a a maioria dos, dos carros de aplicativos estão vindo com ar-condicionado desligado. Uhum. E assim, um motorista falou pra mim Que a categoria X Não é mais Obrigada a ligar o ar-condicionado Só a partir da categoria
1: comfort Será que isso é mentira?
0: Não, ele ele tava com o ar-condicionado ligado Ah, tá (risos) Mas a gente tava conversando sobre isso E aí ele falou Eu eu trabalho com com isso, né Então eu Também estou passando por um sufoco De calor na rua Pois é, a pessoa
1: não pensa nisso Que ela também tá
0: dentro do carro e aí ele falou, eu também tô dentro do carro, então eu quero trabalhar com o mínimo de conforto. Então eu ligo independente da Uber não reclamar. É, da Uber não reclamar se eu andar com o ar-condicionado desligado. Mas se o cliente for fazer uma reclamação na Uber, ah, o motorista estava com o ar desligado. E o... o ah, gente, vou falar de novo. Tá. E o carro solicitado tenha sido um... Um Uber X, né? E não um Comfort. A, a Uber não sinaliza pro motorista, não notifica e tal. E eu falei assim, ah, que ótimo, então a gente vai ficar andando no calor, né? Ou então é isso, vai pagar mais caro porque. Pra ter. Ar. Já diria a Lineker na música Tô derretendo na sua frente. Tipo, <risos> eu. <risos>
1: eu no Uber sem ar-condicionado. <risos> Literalmente derretida. Tem um aqui muito bom. Sério, eu morri de rir com esse. Homem ofereceu carona na rua de casa. Falei que tava com um problema na coluna e não podia sentar. (risos) Esse é muito bom, cara. Porque eu fiquei pensando, será que é um homem um vizinho? Uma pessoa que ela conhece e ela precisou dar essa desculpa? Ou será que é uma pessoa que se explica quando não precisa nem responder uma pessoa que tá oferecendo uma carona aleatória. Eu prefiro acreditar que era um vizinho, sabe, daqueles chatos,
0: que você não consegue imaginar pegando uma carona e tendo que interagir, ou só por ser homem e se sentir desconfortável de pegar uma carona, do que um cara aleatório tá passando, tipo, e aí, gatinha, quer uma carona? Ai, não posso, porque eu tô com problema de coluna, não tô conseguindo sentar. E aí, aproveitando esse gancho, eu queria até dizer que eu tenho uma curiosidade para entender o que homens aleatórios que passam na rua e buzinam. Tipo, buzinam e foram com Deus. Ai, exerci meu papel de homem aqui. Vi uma mulher passando na rua e buzinei. Mas tem aqueles mais ousados, né? Ou aqueles mais abusivos, com potenciais abusadores, real, reais que vão desacelerando, passam do seu lado e falam uma gracinha. E aí eu fico pensando, o que esse homem acha que vai acontecer? Que você vai falar, ai, era tudo que eu queria. Opa, abre a porta aí que eu vou sentar no teu colo. Ou vou
1: sentar no carona e vou
0: com você pra onde você quiser. Homens,
1: parem. Parem, isso é chato, isso é insuportável. É constrangedor. Mas, Mas, assim, eu não sei no caso dela. Se ela conhecer essa pessoa ou não Mas tem situações parecidas Por exemplo, vamos supor que aconteça De uma pessoa, né, um vizinho que você conhece Você fala assim, ah, tô indo pro mesmo lugar que você Só que você não quer pegar essa carona Você fala assim, não, mas eu, eu tenho que passar em outro lugar antes E nem é. tem é Só pra você não pegar Aí esse... ele
0: fala, nossa, mas eu vou passar exatamente por lá Aí você, ih, meu
1: telefone tocou
0: não Oi vai dar.
1: mãe Vem me buscar não vai dar, não, não porque é outro lugar não, você nem conhece esse lugar nem sabe onde é mas, cara, esse eu achei muito bom esse tá no no top vamos lá,
0: eu vou ler um meu aqui agora falei que já caí de moto pra não parecer muito fresquinha por não querer andar de (risos) mototáxi cara, não não julgaria não não querer andar de mototáxi Porque moto
1: é uma coisa que dá dá
0: um pouco de medo mesmo, né? Você não tem nenhuma barreira ali no seu corpo. Tipo, eu conheço muitas pessoas que têm medo Sim, aí você tem que abraçar
1: um desconhecido, né? Também tem essa.
0: Não, você pode segurar atrás, Amanda. Se você já Ah, quer abraçar um motociclista, (risos) é porque você tá um pouco carente. (risos) (risos) Tipo, por que você não gosta de andar de moto? Ah, porque eu tenho que abraçar um desconhecido.
1: Não é verdade, minha gente. <risos> eu abraçado.
0: Com... Tipo, não, mas vou te falar, esses dias eu peguei um 99 moto. E aí tinha acabado de acontecer um temporal no Rio de Janeiro. E tinha algumas ruas alagadas. Aí quando veio a moto, era uma 125 cilindradas. Eu falei, ótimo, ele não vai ter aquele potencial de correr muito. Qualquer coisa, se eu achar alguma coisa estranha, eu posso me jogar, cair de lado. Ou quando ele parar no sinal, como o motociclista para perto, eu posso segurar num outro motociclista e falar, socorro! Segurar num outro... <risos> o pensamento de alguém que ia fazer um trajeto tipo de cinco minutos mas foi a primeira vez que eu peguei 99 motos então eu tava cogitando tudo, tipo, eu posso segurar num retrovisor que eu vou ficar porque ele não vai conseguir correr muito e então. tal mas em algum momento ele tava andando, tipo, relativamente rápido e eu tava segurando atrás e eu quase pensei em falar moça, eu posso te abraçar <risos> Mas eu não fiz isso, eu segurei firme, eu tava com um pouco de medo de cair. Mas eu fiz costume, fingi costume.
1: Eu andei de. Eu andei de mototáxi pra subir Santa Teresa no carnaval. E aí. Carnaval, tu curtiu, né, Amanda? Curti, menina! Aí eu fui no meio e o Júlio foi atrás. Gente, a dança do (risos) machiste!
0: Só que no caso foi uma mulher no meio com dois homens fazendo sanduíche.
1: E é verdade, eu não abracei ele. Eu tô com isso na cabeça que tem que abraçar. <risos> tipo, por que, que homens trabalham
0: como motociclistas para serem abraçados?
1: <risos> Muito Boa. bom. Agora valeu um aqui. É, falei que eu já tinha tomado café quando me ofereceram. É que eu não queria aceitar. Essa de alimentação é clássica, principalmente quando você é. Ou você é chato pra comer, ou quando você. É, sei lá, não tá afim de aceitar mesmo você querendo Porque eu até lembrei de, um, de uma minha, né Eu sou, eu sou bem chatinha para comer, só que agora eu tô melhorando E quando eu era criança eu era muito pior eu fiz uma viagem com a minha avó e com a minha prima para visitar uns parentes lá do Nordeste E assim, a gente chegava na casa das pessoas Tinha um banquete de comida, sabe, esperando a gente só que eu não comia nada do banquete. Nada, nada, nada. Pô, um banquete você não comia nada, você era insuportável mesmo. Eu era insuportável. É porque era frutos do mar. Ah, sim. Aí eu olhei e falei assim, cara, eu vou falar que eu não tô com fome. Porque... Não é chato você falar assim, ah, não gosto disso. Eu acho chato, eu prefiro falar que eu não tô com fome e depois eu me viro pra comer alguma coisa. Aí eu falei, ah, não tô com fome não. Aí, detalhe, eu peguei um prato para ter só arroz. Tipo... <risos> Quem come só arroz puro. Aí minha avó. É mentira. Ela tá falando que não come, que não tá com fome, mas ela tá com fome sim. Até escutei o, o estômago dela. <risos> Aí ela falou assim, ela é muito chata pra comer. Uma humilhação que ela me fez passar no meio de todo mundo. Mas, gente, isso eu era uma, eu era uma criança. Não, eu era uma adolescente. Hoje em dia dia seria um pouquinho diferente Mas tem isso, esse constrangimento Quando você chega na casa da pessoa e você não come aquela comida Você é a pessoa que finge que gosta e come Ou você é a pessoa que fala assim Não, tô com pouco fome, já almocei Ou você é a pessoa que fala que não gosta
0: Então, eu sou boa de boca eu não tenho muitas restrições alimentares. As restrições que eu tenho, tem algum motivo. Então, geralmente, eu prefiro ser sincera. Tipo, ah, tá. eu tenho intolerância à lactose. Eu como coisas com muito queijo e tal, porque eu gosto muito de queijo e tudo mais. Mas se alguma pessoa vai fazer, tipo, vitamina pra mim, ou, ou falar, ah, faz um nescal aí e tal. Quer que é que eu faça pra você? Eu falo, poxa, eu não tomo leite. E aí eu explico. Uhum. Eu não é, como
1: é mais tranquilo.
0: Eu não como carne vermelha. Então, isso acaba sendo um problema em determinadas mesas, assim. Porque, geralmente, os meus amigos e tal, ou sabem ou falam para as famílias. Ó, oh, vai vir uma amiga e ela não come carne vermelha. Eu como frango, eu como peixe, mas carne vermelha não. E aí, geralmente, o, o lugar já tá preparado para o meu hábito alimentar. Uhum. Quando não tá... Eu pego tudo, tipo, salada, arroz, feijão, tipo, o que tiver, farofa e tal, mas não pego a carne. E aí, quando a pessoa quer colocar pra mim, aí eu falo, não, é que eu... A carne eu fico com um pouco mais de vergonha Eu falo, não, não quero não, obrigada Mas geralmente a pessoa percebe E aí uhum. quando a pessoa faz a segunda pergunta Eu falo, não, é que eu não como carne vermelha Aí a pessoa fica sem graça, meu Deus, ninguém me avisou E não tem nada pra menina comer eu, Como assim não tem nada? Tem tudo no meu prato Só não tá a carne, sabe? Uhum. Então geralmente eu,
1: no geral Mas hoje eu em dia Hoje em dia é, Eu acredito que isso esteja um pouquinho melhor né? Porque tem muita gente que não come carne vermelha Sim, sim, Então as pessoas estão se adaptando mais. É,
0: eu não como, tipo, carne vermelha há 13 anos. Então, assim, no início era mais constrangedor. Hoje em dia é mais de boa, assim. Sim. Eu já fui almoçar na casa de uma amiga minha que a mãe dela estava fazendo, tipo, carne e estava fazendo uma outra parte do cardápio vegetariana, porque dois dos primos eram vegetarianos, sabe? E aí eu entrei ali no grupinho dos vegetarianos para comer.
1: É, então, o pessoal tá tá mais aberto a isso. Mas, tipo, quando você, vamos supor, ah, não gosto de quiabo. Aí o prato principal é quiabo. Aí você tem que, pô, dar o seu jeito. Ou você vai fingir que come aquilo, vai fingir que adorou. Aí a pessoa, gostou, repete. Repete. Geralmente é assim, esses momentos bem
0: constrangedores. É. Então, eu não sou muito ruim de boca, sabe? Tipo, eu amo quiabo, por exemplo. Então... Nossa, não. Eu amo quiabo. Franguinho com quiabo, tudo pra mim.
1: Eu sou bem chatinha ainda. Melhorei, mas sou chata.
0: E aí temos um outro aqui que diz Escutei. Esse é a menina escutou. Só estou ficando com você, linda. E
1: aí? <risos> <risos> linda. Linda é pra completar. Essa e aí, parece.
0: provavelmente, ela sabia que não tava ficando só com ela. Ou é uma frase que homens costumam dizer e costumam não ser verdade, né? Então...
1: É, é verdade. É verdade que é mentira. É verdade que é mentira.
0: E aqui eu tô partindo do princípio que ela tá falando que escutou isso de um
1: homem, né? De um Pode, homem, ter, sido é de... Pode ter sido de
0: uma mulher também. Não Sim. sei.
1: Mas quando bota esse linda no final, geralmente é, é um homem. Mas eu falo linda também, tá?
0: Tu tá me chamando de heterotop?
1: É, você pode ter um, um jeitinho heterotop. Você pode ter um traço heterotop. Meu Deus, vai levar isso pra terapia. Não, mas geralmente é homem que usa assim? Linda, eu acho. Amiga, eu uso linda. Mas vamos supor que a pessoa fale assim: você só está ficando comigo? Como que você responderia? Só. <risos> então eu tô falando Você não falou assim, não, claro que não,
0: princesa Cara, pra tratar alguém com quem você tá ficando Ou mas, namora cara, uma, até
1: Uma vez é maneiro Mas toda frase terminar com linda É chato Temos que, que comprar um dicionário
0: de sinônimos Pra lidar com pessoas que a gente Exatamente. tá ficando Tipo, botar lá linda, princesa, maravilhosa E tal, e... Tá, quais são os sinônimos disso, pra eu não ficar repetindo a minha Ou criar um
1: apelido, um apelido que seja mais exclusivo, né? Tipo, algo que seja ali... Sei lá, alguma situação Tipo, o Tipo, amor da minha vida. É, uma coisa mais exclusiva. <risos> uma coisa mais exclusiva. Esse daqui é bom também. Essa pessoa mandou três, então eu vou ler na sequência e a gente comenta o, o dela. Um deles é... Ah, não vai dar pra gente se ver. Voltei a morar com a minha mãe. Entre parênteses. E era a ex, na verdade.
0: Esse é muito bom É, dependendo do cara, né Porque tem homem que trata Namorada, esposa Como se fosse mãe, né De repente nem foi uma mentira De repente nem foi, de repente ele considere mãe Assim, já dando aquela
1: alfinetada Em vocês, homens Ela botou assim também Vou trabalhar no fim de semana todo Entre parênteses Foto na balada É, clássico também, mas, pô, a pessoa tem que sustentar a mentira, né? Se a pessoa quer dar essa desculpa, então não precisa postar nada, né? Ou bloqueia a pessoa, É, ou silencia a pessoa. foi falta de cuidado, foi falta de cuidado com a mentira, sabe? Faltou um manejo. Faltou. E ela também botou assim, Tenho prova semana que vem, entre parênteses, primeiro mês de aula. É,
0: aí aí não precisavam saber que era o primeiro mês de aula e tal Tenho prova, ok
1: Não, como assim não precisava saber?
0: A outra pessoa, tipo, não necessariamente saberia que era o primeiro mês de aula Então foi uma mentira, né? Mas provavelmente sim, porque ela botou aqui É, né? É verdade E aí uma menina colocou aqui pra mim Quando adolescente falei que ia morar longe para um garoto parar de me procurar Ai amiga, te entendo se bobear, eu até iria morar longe mesmo. <risos> eu reorganizava minha vida. Sim, tipo, caminhão de mudança, OLX, tipo, casas a 15 quilômetros dessa mala.
1: É, eu já fiz isso também. Mas era um pouco verdade que eu estava pensando em me mudar. Mas eu intensifiquei isso pra que fosse mais fácil, né? Terminar. Terminar não, mas se afastar e tal. E essas mentiras de término, geralmente, são muito boas, né? Porque é um padrão. Não sou eu. Não não é você, sou eu. Não é você, sou eu. Não estou preparada por um relacionamento. É, aí corta pra semana seguinte,
0: namorando com outra pessoa. Sim. Nossa, tão melhor a sinceridade, né?
1: Porque pode doer, mas... Enfim, é melhor. Mas eu acho que, geralmente, nesses casos assim, é uma, das, co- uma das, das características que a gente leu sobre a mentira é quando a pessoa tem insegurança sobre alguma coisa. Então, tem algumas mentiras que as pessoas contam para manter aquilo ali. Né? Então, vamos supor que a pessoa fale assim, ah, não tô preparada agora e tal, mas ela quer te manter na vida dela. Sim. Então, ela não vai poder ser 100% sincera. Não é que ela não vai poder, ela poderia ser, inclusive isso poderia inclu- a- acentuar a, a relação, né? melhorar a relação. Sim. Mas isso pode também. É... A pessoa pode perder. Então, é mais fácil mentir. Eu tenho uma aqui também, que é a última. Não vou poder ir porque tenho que levar minha avó no judô. Não é meme.
0: <risos> Nossa, e esse meme existe, em real. Esse meme existe. <risos> Será que ele inventou o um meme e nem sabe? <risos> Ou será que é verdade? Porque
1: poderia ser verdade. Não,
0: Só mas que ele, a... falou que, ele falou que é mentira, tipo. Ela, pô, ela vai... botou
1: aqui como mentira, mas às vezes é tão engraçado que a gente nem acha que, é verdade, que seja verdade. Mas ela, botou, é, ela deve ter descoberto depois. Cara, é, essa semana eu tava vendo, ouvindo o um podcast. Essa semana não, foi ontem. É, da Camila Freder, né? É não é minha. E é aquele que ela faz toda segunda, que é rapidinho, para falar sobre dates ruins e tal. Sim. Aí uma menina contando que ela tava atrás de um menino, muito interessada por ele e tal. E aí quando ela, enfim, conseguiu encontrar com ele e aí eles conversaram, o garoto falou que ele tava meio mal porque o pai tinha morrido. Aí depois de um tempo ela foi no aniversário e o pai do garoto tava no aniversário. meu Deus. <risos> Tipo, ele preferiu matar um parente E aí, assim, agora sério Ela disse que Em 2020 o pai realmente morreu Aí ela até traz essa mensagem Ela, não mata um parente Porque isso pode atrair, sabe Gente, acho super pesado
0: Matar alguém da família É, não tem necessidade disso, gente
1: E tipo assim, é muito fácil da pessoa descobrir Tô jogada. Tô chocada Terrível. Agora, vamos fazer aquele joguinho rápido, né? Você já mentiu? Tô falando pequenas mentiras e grandes negócios.
0: (risos) Não, óbvio que eu já menti. E minto essas mentiras sociais, né? Ah, tá tudo bem? Tudo bem. Quer ver uma mentira social que... Nossa, vocês vão me pegar muito no pulo agora. Mas que a gente usa muito. Não sou só eu já fazendo a minha culpa. Tô chegando Tô chegando, é Tô chegando é uma mentira social muito usada uhum. Nossa, eu mim. uso muito
1: essa
0: <risos> Já saí e de eu...
1: casa, aí o barulho da televisão
0: <risos> <risos> Não, e eu geralmente, assim, com os meus amigos eu, ainda, eu sou muito otimista com relação ao horário Porque eu não gosto de esperar Então eu não sou a pessoa que vai chegar super adiantada né? Mas eu também não gosto de fazer as pessoas esperarem porque eu valorizo o tempo das pessoas. Então, eu saio num horário que eu acho que vai dar para chegar junto. Mas, as coisas acontecem na rua. Você perde um, um metrô, né? O ônibus não passa, o Uber atrasa, cancela, acontecem essas coisas. Com os amigos eu costumo falar, não, tô em tal lugar. Tá dando 10 minutos até aí e tal. Agora, por exemplo, peço o Uber. Ele chegou mais rápido do que eu gostaria. Ou do que eu esperava. E aí eu tô em casa, tipo, aí do nada o Uber tá chegando. Eu pá, 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 começo a correr, tipo, pegar as coisas, pegar a bolsa, pegar celular e tal. Aí o Uber manda mensagem. Eu tô entrando no elevador. Aí ele fala, cheguei. Eu falo assim, saindo do prédio. Cara, <risos> é uma mentira social muito falada por sim.
1: mim. É, sim. Essas são, essas são muito importantes, inclusive, porque você não quer que o Uber cancele. Sim, sim. A gente tem se humilhado muito por eles. Tem, tem se humilhado. Então a gente tem que fingir determinadas coisas pra gente conseguir aquela corrida. Mentira social eu uso bastante também. Mas, cara, é muito difícil, né? Porque também tem a omissão. E omitir é uma mentira, né? O que que você acha sobre isso? Nossa, aí vira uma coisa meio
0: filosófica. Tem que refletir, refletir, refletir sobre
1: porque o ser humano é o ser humano é genial, assim, omitir coisas, a omissão eu acredito que ela, eu tô tentando
0: juntar as coisas aqui, ela vira uma mentira a partir do momento que você tá omitindo a pessoa te faz a pergunta sim, e você continua, e aí você entra nesse mood de,
1: aí você começa a mentir
0: Aí você começa a mentir. Mas a partir do momento que o outro lado não não verbalizou, não te perguntou algo, você está sendo alguém nada razoável, né? Porque se você está omitindo algo que é importante, você sabe que aquilo deveria ser dito. Então parece que a pergunta Tá implícita o tempo todo Entre você e a outra pessoa Então vira uma mentira moral Assim né Uma espécie de
1: de mentira moral Eu acho que tem tem a ver Tanto a mentira como a omissão Com tudo aquilo que você sabe Que precisava fazer de uma outra forma Só que você escolhe Ir por outro caminho Sim Das mentiras existentes eu acredito que a única que se sustente seja essa mentira social Talvez porque seja algo muito bobo ou muito passageiro Agora, a mentira que a gente envolve uma pessoa A mentira que a gente conta para a gente mesma é... A omissão não se sustenta por muito tempo Não sustenta Pode ser a pessoa mais mentirosa do mundo que uma hora, uma hora conta chega. Não tem jeito. E pelo tempo que se sustenta... Pode
0: causar vários estragos também, né? Uhum. A, miste- a mentira social... Ela não necessariamente causa estragos. Né? Tanto que a gente vê nesse filme aí... O Mentiroso... No fim das contas ele entende... Onde ele pode mentir... E onde ele não pode mentir. Mas fica também um... Um, um recado desse filme... Que se você passa... O tempo todo falando verdades muito nuas e cruas, você pode acabar magoando no dia a dia pessoas desnecessariamente.
1: Uhum. Então
0: a mentira social tem o seu lugarzinho ali de benquista.
1: É, então, qual é a co- conclusão que a gente chega? Não sejam grandes mentirosos,
0: sejam pequenos mentirosos, tá? não contem mentiras desnecessárias, apenas aquelas necessárias para poder viver uma vida em sociedade. Né? de uma forma razoável, mas vamos ser, vamos tentar ser pessoas honestas com a gente mesmo e com o outro, mesmo que isso possa ser doloroso às vezes. Óbvio que você <risos> não vai chegar aí falando tipo, nossa, teu cabelo ficou ridículo, hein? tá ridículo, não sei o quê. saber
1: falar, saber falar é, é mais importante do que do que mentir para agradar. Mas se você fala de uma forma generosa, de uma forma tranquila... A pessoa vai receber bem, aquilo pode ser muito... Pode agregar muito para a vida daquela pessoa. Sim.
0: E a mentira social, usando um exemplo, mais uma vez, muito básico... Que é esse... Oi, tudo bem? Tô bem... Não necessariamente você vai falar que não tá bem para todo mundo que te pergunta isso ao longo do dia E tá tudo bem, essa uhum. mentirinha Então é, é entender esse, Essas nuances assim né? Entre uhum. o que é Ok E o que já tá é, Já tá fugindo Do seu controle E que pode acabar machucando alguém Também mais pra frente Porque não vai se sustentar é isso, ficamos por aqui nesse episódio que misturou um pouco das vozes das nossas cabeças, nossos sentimentos, sensações e pesquisas, além da participação da audiência. Se vocês quiserem ficar de olho no que a gente conversa, ou, enfim, continuar a conversa sobre esse episódio, é só encontrar a Amanda no amanda gurgel e eu no Martins no Instagram. É isso,
1: até semana que vem Um beijo Um beijo